0: 锵锵三人行，咱们把崔健请来这里、嗯，已经是第二回支持我们了啊！哈、嗯，上次他他他坐在这儿，嗯，哎，这么长时间过去，我怎么觉得你脸白了似的？
1: 是不是老在剪片嘛
2: 。对、嗯，我的这个这个晒太阳的时间特别少，呃、基本上不晒。你平常平常这个
0: 过腐败生活嘛？享享受玩玩去嘛<笑>？还是天天干活？
2: 所谓的腐败生活对我来说是一种特别无聊的工作<笑>，特别无聊的工作。对，就是他，就应酬呗。嗯。完了就干了一些你你干干了三遍以上还要继续干的时候，这这这是你内心里面已经没有兴趣了。我觉得我觉得你没有创新的东西都是对我来说，那就是腐败生活，都是腐败生活。嗯,嗯
0: 。那你现在他拍电影，嗯，算是一个很大的创新，而且这个电影真的创新性非常强嗯，啊，就是在我脑子里的这个电影的这个。拍法或者模式哈、啊，还没有见到跟你这个特别相像的，所以我就觉得真是一种创新啊，蓝色骨头。嗯，那你拍电影这个举动，好多人就分析你是不是搞音乐有点颓了呢？开始想
2: 转向？不是，我觉得我就说这些话的人本来就不听我的音乐，<笑>他就或者说他本来就不听我的第三张以后《红炸弹》以后的专辑，他就不听了。是。他就听我的一无所有，花房姑娘。是，嗯。所以这些人无论如何都得说点什么。我我干什么？我我即使再继续做音乐，我在我演出多，他也会说什么。对。因为这些人，这些人不是真正关注我的人。他们当然，他们并没有错。我曾经就是，曾经就是就是在在那个在一个活动上碰到了一些老的那种，就是就是听那个老的音乐听了很长时间的，他们都出国很长很久了。嗯。就简直他们对我，他对我的认识简直就是，他就是太皮表，太皮表了。他对我干的事儿，对我甚至对我的后几张专辑什么都不了解。嗯。就是这些人，无论如何他要说点什么，所以。没错。所以这电影他们肯定会说点什么。对，我
0: 有时候想到他呀，我也觉得真是有些歌会不会唱恶了？就到各地演唱，一唱就是《新长征路上的摇滚》《花房姑娘》，哎呦，你得唱过多少遍？嗯。你你你你觉得是不是就光这个重复，你已经觉得
2: 很烦了？我自己对我自身的那个表演上的重复，我自己是给给我自己确定了出这么一个一个就是一个一个心理心理准备，就是我是三种身份聚在一起。嗯。我是创创作者。嗯。我是个表演者。嗯。同时，我又是一个就是这个就是一个像是一个。那个制作者一样，对，包括，所以我我我必须要完成我的表演者的身份。表演者的表演者的身份就是应该为等于是跟观众是互动，嗯、而且我能够发现非非常乐趣非常大，啊
0: 、是非常
2: 有意思，而且因为我能够发现每一次对都能够发现新的面孔。呃，最奇怪，我觉得最不公平的是什么？就是我们岁数长了，发现我们的观观众的岁数不长，嗯，我们在音乐节里边观众越来越年轻。是全是九零后的小小小,小,小,小,小孩，小小小孩、小姑娘、小伙子们。Uh -huh. 完了，我一问，我说在座的有没有六六十年代的？寥寥无几，估计来的也是他儿、他父、嗯、他的那个儿女给他们带来的、嗯。对对对对对，基本上没有，全是年轻人、嗯。就像我们当时就那么大岁数，我们刚刚唱一无所有，甚至比那时候还年轻。哎，这很有意思、嗯。台下的永远是这岁
1: 数、嗯。但我觉得很正常、嗯。我觉得任何一个有点追求的音乐人都一定会遇到这个状况。嗯。你你西方有很多音乐人，呃，其实不断在精进，不断在突破自己。嗯。但是他永远只是碰到年轻听众。嗯、为什么、嗯？因为所有当年听他歌的人，就永远停在那个年代，至少在音乐口味上面、嗯、没有跟着他走，他也没需要往前走。因为对他们来讲，我就听歌嘛，对不对？我就听个我觉得好听的歌，然后是他一辈子都还在。你别说一，人到了一定岁数，听流行音乐、听摇滚的都是，到了一定岁数之后，你就会发现他听的音乐就已经不跟时代脱节了，他不再听新东西了，他不也不觉得这是个问题。但你真的创作音乐的人不一样，你会觉得你不能停下来，你会觉得这是个问题，你总有话要讲，因为你在真的用音乐表达。而对于那些过去老听你歌的人，听你老歌的人来讲，音乐对他不是个表达他的方法，音乐就是一个他的，说难听点，那就是个消费，就是个
0: 娱乐嘛，对不对？那他就留在那个年代。但是有没有一个，啊？就是不是我不明白这世界变化快的问题？嗯，其实我觉得推荐的音乐，他的精神呢、啊，有一种始终不改。你比如说到后来，你做做做的音乐，他始终啊在观察社会。在描描写这个社会，甚至在批判这个社会，这个跟当时实际是一脉相承的，呃，而且呢，在音乐本身来讲，可能你自己还觉得，你玩的这个音乐啊，在技术上，实际比过去还更更好了，更高了，嗯，但是呢，另一方面，的评价又出现了，说这个说崔健的音乐现在已经边缘化了，和听的人就就不不不像当年那么火了，说这个人连带着什么摇滚。在今天的社会里都很边缘化了，这是一种什么现象
2: ？我觉得这个很正常，就是一个市场。对啊，这很正常。这个很正常，我自己从来没有在这方面就是有有一些、有一些、有一些对跟，就是跟自己过不去的，我从来没有这个。而且我觉得我自己做做音乐，我在拒绝一些东西的时候，我自己会会非常的清楚我为什么要拒绝它，因为这些东西并不是。像很多年轻人所说的，就是我这么简简，就是不，好像年轻人不重视我，或者说是我脱离时代，真不是这么简单。是有的时候是我在拒绝时代、啊。是啊。他们找我，我我我我不我不,我不去，因为我觉得不对。是。因为因为你一一旦你你去了一次，你你对后边的所有的那些，就是他他他都会跟上来。而这些，你会发现这种对改变你的生活方式，嗯，就这种生活方式，当你当你当你特别敏感的时候，你说这种生活生活方式不可能被我接受，所以你一开始就拒绝了，嗯，那些那些没有拒绝的人，也许就是所谓被时代裹着走的，裹着走的人，他们也许或者他认同嘛，被认同，他也许你会觉得他们啊，他们是他们才是时尚，他们他们好像能代表这个时代，可是，在我们眼里非常清楚，就跟行业的人一看就看不出来他是他是被带，他是被时代卷走的，他是被一个团队运作，他必须得承担这个角色
1: 。而且什么叫做时代呢？嗯，就你想想看，你比如说，首先我觉得我们中国的经历很复杂，过去三十多年来，八十年代就是当崔健的歌是大众都都听都喜欢的歌的时候、嗯，那是一个不正常的时代。当年你回想八十年代是是中国有那么多人爱诗，现代诗。对。呃，萨特的一本书《存在与虚无》在中国能够卖五十万册，现在全世界都不会有。是是是。那是个非常时期，所以你如果真的是摇滚乐，真的是一个跟时代有点对着干的摇滚乐，它不可能会太受欢迎的，那是不对的。嗯、所以我觉得我们现在正常了，其实你如果说今天推荐的音乐有点边缘化了，不是最流行了，其实这是正常。嗯,嗯，是、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、我这是正常的状态，就你我们今天正常时代，萨特的书不会卖五十万本，卖五千本就
2: 很好了
1: ，这是正常的时代
2: ，对。所谓的正，我我我也不完全完全就是可以说，就是同意你的那个方法，因为我觉得摇滚乐不管怎么样，它还是处在不公平的待遇之中，嗯，社会对摇滚乐并那当然并不公平，要是公平的话，摇滚乐应该成为主流。在西方的摇滚乐已经持续多很长时间的主流，他们的他们的唱片那个市场的占有率是百分之七十多。你指的公平是？就说这真的摇滚乐应该是主流的，所有的其他的音乐加起来才占百分之二十多。到现在来说可能没有那么大的比例，但是摇滚乐也是占中占的比重非常非常大。摇滚乐是主流音乐，在中国摇滚乐是是被挤压的，主流媒体。还有他的他的他的他的自我严格，因为因为主流、嗯、主流媒体自已经已经已经已经形成了一种对人心理的一种威慑，所以每一个摇滚摇滚乐手，包括我自己，在创作的时候，在能拿出作品之前，已经自我严格了很多东西了。嗯,嗯当他自己要是不严格的话，同时这个社会又能够去接受真正接受人们不严格的那些那些东西的时候，这个社会才是真正的一个健，康，我认为才是一个真正的一个开放的社会。所以你要说是非常时期，那现在仍然处于非常时期。对，我的意
1: 思并不是说我们今天的社会是好社会，或、嗯、健康。我当然不觉得是、嗯。但是我想说，所谓正常的意思就是，我们今天说回望八十年代那美好的过去，看起来是个反常的十年。对
2: 我认为八十年代不是美好的一个过去
1: 。对，那是一个很反常的时代、嗯。然后今天呢，我们处在所谓正常的意思就是，总算我们被。全部这个裹挟在一起了，就在这个情况底下，你所有的具有呃反叛的、颠覆潜质的东西都被边缘化，都被打到一边去。我觉得这对所谓正常的意思就是进入了一个常规的管制的一个社会。那就是
0: 我我可以问你一个一个愚蠢的问题哈，就你喜欢什么年代？嗯、你比如就想八十年代，你是喜欢八十年代留恋八十年代？
2: 我觉得八十年代是一个启蒙，就像一个就像一个一个已经空气已经进没有没有通畅的这个很很久的，啊，突然一个人开了一个窗户而已，仅此而已。但是这个门要打开，墙要砸掉的这个工作都是应该后人做的
0: 。你像他这次拍这个蓝色骨头哈、啊，不由得让我联想起啊，嗯、就是你看啊，你们这一茬人，从你看从王朔。呃，就姜文拍这个这个《阳光灿烂的日子》嗯，还有你这种部队大院里的这么一个生活，在你们的那个一个时代，哎，这里边是不是有你们的一个情谊结在里头？你是不是心里会有时候会想起来，会留恋那个时代
2: ？对，这个要特别小心，因为我也知道很多人会会觉得，会觉得我们在怀旧。哎、呃，不是，不是怀旧，是就是、我们在。就我们在这个属于享享有的一种特权特特、特殊性、特殊性，那个年代的精神贵族某种。其实，在心理上的伤害，也许他他他他他他像一个能量的一个一个积攒一样，就是你你当时没有释放出来，你事后还会要释放出来。我能我也能够感觉到很多的很多人他很，他们很他们他们曾经在医院里长大的孩子，他们现在的生活跟我们完全不一样，他们也也也也从心理上也有很多的，就是。纠结，嗯，而且即使他们不纠结的话，最起码他们他们会他们会教育自己的孩子能够感觉他们的纠结，他们对自他们对自己的社会并不信任，他们对自己的他们甚至就很多的腐败的心理问题已经不是不是一个社会一个社会问题能够解决简单的去去去去看到看透这个人，还有很多的心理问题都没有解决。我们我们我们中国有很大的有很,很大的一个。政治心理问题都没有，甚至都没有人去研究。政治心理问题，有很多的有有很多的运动是一个心理问题造成的，根本不是真正的思想，没有什么证据、嗯。情绪的，就就当你当领导的像耍耍耍耍小孩、撒娇一样，完造成了这种运动。这种运动本身没有，它没有什么思想逻辑。你仔细分析它的理论是分析不出来的，而且<笑>而你，而且你你甚至觉得你要是继续分下去，你就会越来越乱。这就是我说的这个问题。你会，你发现你越来越丢失，因为他根本不是值得分析的东西，他应该从另外一个一个角度去分析，他应该从心理上去分析，他这人从心理上是有问题的，疯了，就某种时候，因为这个疯，他他要是没有这个，他又没有这个位置，他也不是一个疯的概念，因为本身这个位置就是说，就跟皇帝，皇很多人说说皇帝是是是是是是,是怎么，我觉得皇皇帝是在生活在一个监狱里的一个人，一种人，他是一种痛苦，这种生这种生理问题从来就没有没有人。去从这个角度去谈论，所以就大家都从伟大的角度，一个伟人的角度去谈论这件事儿，所以这种问题就变成了一个我们文化里边长期的一个一个一个一个一个盲点盲区，大家都不去谈论这个问题。但是实际上这个问题非常简单，大家都不去谈论它。所以你的意思是说，我、哎、我这个电影里边就很强的有这个意识，就、嗯、是就谈论为其实很简单的一个小问题。它有某种心理问题。对
1: 。所以你的意思是说，比如说我们的所有的这些运动，它的理论的基础。这一方面其实不是最重要的，因为真正的在动员起那些人，让每个人都上街，每个人都去干一件事儿，每个人都去喊一句话的。对，这点我特别那个是一个心理上的东西
2: 。对，我要特别小心的说一个问题，这个这个社会问题非常重要，但是它不是唯一的，有另外的东西也非常重，要。就是说的，就是说人的行为和人的人的愿望，或者人就是宗教、人的人的人的信仰和人的这个人的个个体的这种这种这种尊严。必须都是平衡的，绝对不能够说啊，你因为我有了信仰，我就应该牺牲，牺牲掉这个个人的东西。嗯、这个东西你你时间长了以后，你会发现，你一个体制建立永远是不是东倒西歪的,是的，哎，永远是东倒西歪，不是不是这个矫枉过正的到这边，就是矫枉过到那边。那、嗯、永远不能够真正的理性的去发展一个一个一个,一个健康又保护人的心理，又保护一个政治权利，又保护每一个人的心心理和权利。嗯嗯，就这个过能，就这就是一个理性的一个一个一个社会的一个结构。那今
1: 天很多人啊，就你的同代人都会有很多怀念那个时代，比如说怀念七十年代。然后一怀念的时候，通常都会说的就是那个年代是个有信仰的年代
2: ，是的代那你告诉有拿出拿出然后，证据。今天就没有精神价值了。啊、你你怎么看？那这些人我，我可以跟我可以去去向他们请教，拿出一个你你信仰的证据来。你的正，你你你证明什么？你在信仰什么？嗯，有说这个情绪的变化，但并不是信仰。嗯，一个一个一一个人的信仰，应该是个底线，没有那么伟大。所以大家一说信仰，他说以伟大的这种东西去给他给他给他怎么样怎么样怎么样，完了以后就说不能够亵渎，完了也不能够改变，也不能够尊重其他的信仰。这这这个东这个东西就不是一个真正的理性。我觉得理性是一个底线。嗯，像你吃像你茶余饭后上去像你像你。像你这个谈情说爱，像非常简单的一件事儿，因为你的脑子里边有这样的细，你身体里有这样的细胞，有这样的有这样的成分在，你需要一种严严严肃的理性的一种生活方式，这个并不是伟大。嗯。所以一般一把它说成伟大的话，就是它就它就是一尘不染。嗯。而就会产生很多很多矛盾啊。嗯。这种矛盾是别人也有，他就他就不容别人
1: 。那、嗯、那又有很多人说、啊。说那个年代的像像你刚才，你如果这个戏，比如说牵涉到那个年代一直到现在，嗯，于是这就产生另一个问题，这个问题就是，那假如你刚才说的那种问题那种情况没有被好好的分析或者至少没有被好好的处理掉的话，你觉得那个问题对今天会照今天这个时代有后遗吗？有后遗症
2: 吗？我觉得如果你要是看在。永远是看着过去走过的路，完了去去想未来。我觉得这个这个东西，我觉得这只是这只不过是一个方法论而已。但是对对于某个人的性格来说，每一个人的性格，或者每个有有有有着急的，有有有这个有有,有有有有有有强烈的这种批判意识的人，他们可能会不同意这个观点。但是我觉得这个这每一个人选择的路线，最起码至少三个以上。像你说的那个，真的不是绝对的。我我我曾经接接触过一些人，他们批评我说，他说在这个在这个社会里，你还歌唱什么？你有什么可歌唱的？就是就是他说我们还还在很多地方受到了人格的这种侮辱啊，嗯，贬低，就是管，甚至我们自己都没有选举权，说你还唱什么歌？你歌唱什么？完了，我就掐掉我，我我当时也没话可说，但我时间长了以后，我发现我最起码还有另外两条路可以选择，而且同样跟那个跟那个跟他所认为最崇高的东西是是等价值的，就是我们的专业，我们的我们生命的努力和我们的智慧，我们的我们的自我的生存的保护，音乐本身就是最本，就是一种信仰。如果我嗯本身这个音乐就已经是跟你跟你同等跟你所说的这个最最纯洁的东西最高尚的东西是同等价值的嗯，所以我。所以我，我我我不可能放弃音乐去搞同你的，或者说是认同你的方法。完了完了，我完了我像你一样去去成为你所需要我成立的那种那种社会形象。嗯，就这种东西，我自己后来我逐渐逐渐后，我觉得我自己应该把这事儿说的想的非常清楚。音乐艺术有同样它本身存在的的价值，同样有最崇高的人生的最顶点的价值。嗯，这你可以当信仰至少还有两对，至少还有另外两个。嗯，如果要是把它也算上，把这个把纯信仰算上，完了把音乐把音乐这个算上，还还有最起码还有另外一个东西也存在，也是至高无上的价值。我认为这才是真正的一个生命体。嗯，就像三权分立一样，我觉得就像三个颜色来组成万色一样。一个健
0: 全人格应该包含这几个部分，嗯、对,对，要不然这个人格可能是
2: 病态、嗯嗯。当然康德也说，还是歌德说的，就是。无歌便是恶。当你不歌唱的时候，你本身就是恶人。是，是无歌便是恶。对对。哎呦，没有
0: 了纵声高歌的心
2: 情对啊对，可能本
0: 身有没有了审美
1: 面相嘛。就我觉得今天这是一个很严重的问题。对、哎。就我们有消费有娱乐，但是跟审美是什么关系？我们这个审美面相是很欠缺的。
0: 但是人们也注意到啊，你现在也参加一些娱乐节目、电视节目。过去人们感觉你跟他们格格不入的，但是你到那儿也。笑容可掬，甚至我还听一段子挺逗的，说崔健在那儿呃坐着笑容可掬，然后有个小女孩唱歌的，说什么这个什么说我不是大叔控，然后崔健说什么是大叔控，然后主持人说就是说像喜欢 Hello Kitty 一样，有些人现在喜欢大叔型的，然后崔健说什么是 Hello Kitty， 有这事儿吗
2: ？有这事儿，事<笑>我真不知道，因为我觉得这个语,语境，实际上这是个这是个方法论，但是我觉得我根本不影响我跟他们的沟通，甚至我觉得。这样才有意思，所以好玩。交流的意义就是因为互相不一样嘛。嗯。
0: 你不觉得这事儿都是跟你的追求有有隔阂的
2: ？没有，我觉得这个我们周围的同龄人，他们肯定也也跟我一样，看不听不懂他们说什么。嗯。是一样的。<笑>我觉得这个正，因为这,这是一个方法问题吧，这东西你你你你你弄通了一次以后就，就就全都,全都。我我是指你参加这个电娱乐节目电电视节目。哦，个。说电视节目，我觉得是这样。我就关键在于你有没有想法，你有没有话要说。嗯，这种也是一个平衡。这东西说来说去，可能大家可能会觉得我有点就是有点就是过于的就是过于分析型了，也没有说抒发就就就,就管只管抒发。但是这点我我从我自己的经历当中，我包括做电影，包括做音乐，我我逐渐逐渐认为了它是我的一个非常非常重要的一个。一个一个生生存状态，
1: 嗯
2: ，我认为我诚实的把这我状态告诉大家，大家接受不接受是他们的问题，但是我我要我要不告诉他们，我觉得我自己也也是在在作秀，我确实是这样我这样生，我我自己每就是我自己成立了一组织组织出我自己的这种表达的形式、行为方式，还有我自己工作方式，是非是非常非常完整的，我认为是非常完整的，我我在调整的是我按照我自己的方法调整，嗯，所以我认为我拍过我拍电影。我我就是认为，激情、故事和技术，你只有有一样东西，电影就能成就能拍。嗯嗯。而且我剪辑的时候，我跟我剪辑师说，第一激情，第二讲故事，第三讲技术，不不管那个乱七八糟的，他自己就会自圆其说的。你你管他，怎么、嗯，上来就、嗯嗯、上来就玩技术，玩就就最后你故事讲不清楚，或者你上来就讲就就就讲故事，最后你没激情了，什么都没了。所以我的剪辑的最大的一个动力。就我我我这个我这个片子剪辑完成，就是我始终要跟我的剪辑说激情激情激情
0: 。这个对我很有启发。嗯，你有时候慢慢你成为生存动物之后啊，嗯、你会连带的呀讨厌自己的工作。但是突然有一天，也许你义务的跟人说点什么，你说那我什么都不用考虑，我想说什么就说什么。当这个的时候，哎，你觉着自己双眼放光，就是哎，你觉着好像原来人可以只做自己喜欢做的。事情，不用考虑那些乱七八糟的，这样至少你这生命感觉挥洒起来了啊。其实有时候咱们这岁数的人呢、啊，容易颓，就是缺了这个，嗯、缺了这个激情。
2: 你怎么能一直保持呢？我觉得就是，我觉得真的是人不进则退。你你要是不你要是不创新的话，你,你以为你在维持呢，其实你就在退步。所以你你始终是老想进点进点，实际上你没有乐趣。它是一个最大的一个，
0: 最大的一个营养。